0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 13 treizième podcast. Alors pour celui-ci, on va parler de boutons. Alors euh, évidemment pour tout ce qui est interface, que ce soit dans le web ou dans le jeu vidéo, très souvent il y a des boutons qu'ils soient physiques ou virtuels. Lorsque j'étais étudiant à Lengmin et que je me spécialisais en ergonomie des jeux vidéo, euh, j'avais eu affaire à un formateur euh, issu plus du monde du web que du jeu vidéo, et euh, c'est là que j'avais constaté une première grosse différence entre les domaines, c'est qu'avec euh, une sensibilité web, euh, notre formateur était euh, un petit peu perdu. Alors euh, pour lui en fait la première règle c'est de se dire bon bah, une fonctionnalité égale quelque part sur l'interface un bouton. Et euh, lorsqu'on parlait de différentes situations vidéoludiques en parlant par exemple de la situation des jeux de combat où euh, on peut avoir juste à disposition euh, souvent euh, quatre boutons pour euh, développer toute une panoplie de combinaisons et d'effets euh, différents par des associations de boutons ou des temps de pression, en fait, ce formateur était un petit peu perdu. Alors, Ce qui n'empêche pas que euh, son apport était vraiment très enrichissant, et puis on avait deux autres formateurs en UX Design qui étaient vraiment euh, euh, fabuleux, et puis lui, c'était pas inintéressant du tout, mais voilà, c'était l'occasion euh, de réaliser qu'il y avait quand même euh, un monde euh, entre euh, le secteur vidéoludique d'une part et le secteur web d'autre part. Alors, euh, donc une fonctionnalité égale un bouton, ça suit un peu la logique de euh, plus on en a, mieux c'est. Alors, euh, ce n'est pas forcément le cas. En fait, euh, derrière euh, la question de combien on affiche de boutons en fonction du nombre de fonctionnalités, il y a euh, deux logiques très différentes. Et on peut voir que du côté des euh, constructeurs euh, américains, Microsoft et Apple, euh, déjà, dans leur façon de faire, il y avait euh, de grosses différences. Quand on regardait les interfaces euh, du côté de Microsoft, euh, sur des télécommandes par exemple, euh, on pouvait constater que sur euh, leur périphérique, en général, il y avait une tendance à vouloir appliquer euh, sur le support énormément de boutons, de façon à pouvoir couvrir un maximum de fonctionnalités à la fois et euh, Apple au contraire avait euh, déjà l'envie depuis euh, les iPod, euh, je crois euh, de minima minimaliser le nombre de boutons au profit d'un système de navigation un peu plus riche, ce qui permet à l'aide d'un plus petit nombre de commandes mais un système de navigation un peu plus poussé d'avoir une plus grande diversité de, de fonctionnalités disponibles alors euh, qui a raison entre les deux euh, bon là c'est vraiment la sensibilité de chacun, euh, personnellement euh, j'irai plutôt sur la stratégie de Apple en, est, en mettant en avant euh, un plus faible nombre de boutons et un système de navigation qui soit plus agréable derrière pour qu'on puisse développer euh, derrière un très grand nombre de fonctionnalités. Alors, ce nombre de boutons, en fait, ça raccroche à euh, la question de la navigation qu'on va pouvoir en faire. Donc, si j'ai plein de boutons, euh, le choix se fait parmi plein d'options, mais euh, voilà, avec plein de boutons, je vais pouvoir arriver aussi, aussi au but plus rapidement you <laughs> A l'inverse, vous avez compris, si j'ai moins de boutons, je vais devoir avoir une navigation parmi des possibilités que m'offrent ces boutons un peu plus longues, et ça va sans doute me prendre un petit peu plus de temps pour arriver au but. Donc là-dessus, ça renvoie à deux notions euh, bien intéressantes en ergonomie et UX design, elles sont classiques. Il s'agit de la notion de largeur et de profondeur. Alors, petit rappel rapidement, qu'est-ce que la largeur La largeur, c'est le nombre d'options que vous proposez sur euh, une interface, un système, n'importe quoi en fait, Typiquement, le nombre de boutons que vous avez à disposition. Donc, si sur un écran, vous avez, mettons, 5 euh, entrées dans un menu qui vous permettent de choisir, mettons, que ça soit un site web de, de commerce pour acheter des vêtements, bah, ça pourrait vous donner 5 euh, grandes catégories de vêtements euh, dans lesquels vous navigueriez pour, au fur et à mesure, trouver ce que vous voulez acheter. Donc, euh, sur une manette, euh, le nombre de boutons, ça correspond, euh, au, le niveau de largeur correspond au nombre de boutons présents dessus. Donc actuellement, les manettes, on commence vraiment à en avoir de plus en plus des boutons, 4 euh, en frontal sur la droite, 4 aussi euh, avec le bouton directionnel sur la gauche, bon je ne vais pas tous les énumérer, mais assez rapidement, avec les sticks, le fait de pouvoir les presser, euh, les boutons sur la tranche, les boutons pause, start, euh, les boutons de partage de réseaux sociaux, euh, voilà, ça explose pas mal. Plus, certains boutons ont une sensibilité euh, et une capacité de reconnaître euh, la pression, et donc là, ça augmente encore les possibilités. Donc la largeur, ça renvoie à la question du choix. Et euh, la profondeur, ça correspond plutôt au niveau de navigation, au nombre d'étapes dans euh, ma navigation. Donc euh, il peut y avoir plusieurs façons de prendre en compte cette notion de profondeur. Ça peut être le nombre de fois où je vais utiliser un bouton, donc à chaque fois j'appuie sur un bouton, j'arrive sur une étape, sur cette étape je vois d'autres boutons, j'appuie sur un bouton, j'arrive sur une autre étape. Bon voilà, typiquement à chaque fois que j'appuie sur un bouton, j'augmente mon niveau de profondeur de 1. Mais parfois c'est un peu plus subtil. Il y a euh, d'autres effets, euh, comme euh, la loi de Fitz. Par exemple, qui euh, consiste à euh, définir euh, la frustration qui peut, que peut occasionner l'utilisation d'un bouton en fonction de deux paramètres, la taille d'un bouton et la distance euh, qu'il faut euh, parcourir du curseur, du curseur ou du doigt pour atteindre ce bouton. Donc, euh, le niveau de profondeur, ça dépend aussi d'autres paramètres. Mais bon, euh, voilà, ça, ça dépendra des interfaces. On pourra y revenir plus tard dans un prochain podcast. Alors, largeur, profondeur, deux notions super pratiques. Mais euh, c'est quoi les contraintes cognitives associées derrière Alors, je reprends l'histoire de largeur, donc par rapport aux choix euh, disponibles sur euh, plusieurs entrées qui s'offrent à moi. Donc, euh, si j'ai 18 boutons devant moi, j'ai a priori 18 choix. Et donc, euh, bah, c'est quoi la contrainte derrière on a vu dans un autre podcast la notion d'empamnésique quand je parlais de psychologie cognitive, euh, computationnelle en particulier. Et donc l'empamnésique c'est la quantité de nouvelles informations que je peux considérer à court terme. Donc si je dois faire un choix parmi plein plein de boutons, euh, ma capacité à discriminer quel va être le meilleur choix parmi tous les choix qu'on propose va être plafonnée par ma, ma capacité d'empant amnésique. Alors l'empant amnésique, euh, c'est une fourchette de valeurs en fait, typiquement on estime qu'elle est équivalente à 7 plus ou moins 2 euh, nombre d'éléments que je peux retenir, nombre de nouveaux éléments que je peux retenir. Euh, donc c'est entre 5 et 9, mais encore une fois, c'est une moyenne très générale, et il peut y avoir des euh, super-mémorisateurs qui arrivent à développer des stratégies de mémorisation qui permettent d'aller bien bien au-delà que euh, la barrière des 9. On peut avoir plusieurs centaines d'éléments à retenir, ça peut se faire à condition d'avoir des, des stratégies de mémorisation un peu particulières. Donc, euh, l'empomnésique est lié à la notion de largeur, et euh, bah, cette notion de largeur, ça veut dire que euh, si on présente trop de boutons à l'écran, je vais tout simplement plus être capable de bien les discriminer, je ne vais plus être capable de bien les mémoriser et de comprendre ce qu'ils veulent dire. Typiquement, je vais parcourir une liste d'éléments et puis quand j'arriverai euh, à un certain mo moment dans cette liste, euh, je vais euh, commencer à saturer ma capacité de mémorisation et en poursuivant la lecture dans cette liste, je vais commencer à oublier les premiers éléments. Donc si je dois déterminer quel est le meilleur choix dans cette liste, arriver à la fin de la liste, j'aurais peut-être oublié euh, les débuts, euh, les premiers éléments dans cette liste, et je vais devoir la reparcourir encore, ce qui va occasionner un petit peu de frustration. Donc je vais reparcourir ma liste une fois, deux fois, trois fois, et puis je vais trouver ça un peu pénible, sans forcément réussir à mettre de mots vraiment sur quelle est la cause de cette pénibilité. Donc euh, la notion de largeur, elle est quand même. c'est mieux de la limiter. Si on dépasse cette histoire d'amnésie, qu'on va avoir une interface qui va être désagréable à utiliser. Alors par ailleurs, euh, quelles sont euh, les contraintes cognitives liées à la notion de profondeur Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que ça dépend euh, de plus de notions. Mais euh, autant le niveau de largeur quand il est très très large, toujours en considérant des nouvelles informations, quand il est très très large avec des nouvelles informations, autant ça va être assez systématiquement déplaisant, euh, autant avec le niveau de profondeur, il y a moyen à ce que ça se passe bien. Euh, on peut considérer que un temps d'interaction pour une procédure, quelle qu'elle soit, puisse être plaisante, même si elle est longue, parce qu'il y a plein de petits éléments qui soignent l'interface et euh, qui proposent un système de guidage qui soit satisfaisant. Donc, euh, la notion de profondeur n'est pas forcément problématique en soi. Elle peut l'être. Elle peut l'être parce que euh, si les guidages sont mauvais si euh, j'ai vraiment beaucoup de manipulation et beaucoup d'efforts à faire pour me rendre au but au bout d'un moment, euh, bah, ça peut finir par me faire me prendre trop de temps ça peut finir par m'épuiser et puis ça peut aussi me distraire et en cours de parcours, je peux avoir mon attention papillonnante qui va partir sur d'autres thématiques donc euh, voilà, c'est pas non plus une formule euh, miracle mais je vous engage plutôt à diminuer euh, la, le niveau de largeur, donc diminuer le nombre de boutons sur une interface ou le nombre de boutons à utiliser sur euh, un périphérique euh, au détriment du niveau de profondeur, donc une expérience interactive plus longue, mais si elle est bien soignée, euh, ça peut être très plaisant. Alors quelques exemples pour euh, illustrer ça un peu plus. Alors euh, Un exemple euh, déplaisant pour commencer, euh, les cas des répondeurs téléphoniques interactifs. Bon, dans ce cas-là, en fait, vous voulez joindre un organisme typiquement, et puis il euh, n'y a personne pour vous répondre tout de suite. En fait, pour limiter le nombre d'appels, vous allez tomber sur un répondeur qui va vous donner des choix de réponse. Bon, c'est une situation très classique. Et puis, euh, mettons que vous cherchiez dans cette situation quelqu'un à qui parler, bah, vous allez essayer d'identifier les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour rejoindre un interlocuteur. Ça arrive très fréquemment que l'interlocuteur ne vous donne pas ce choix par défaut et qu'il faille s'avancer et creuser un petit peu dans les niveaux de profondeur jusqu'à ce qu'on ait l'impression parfois dans les répondeurs interactifs téléphoniques les plus mal fichus qu'on se retrouve coincé dans une espèce de labyrinthe euh, interactif mais euh, très déplaisant. Et donc il faut avoir une bonne dose de persévérance pour réussir à trouver notre objectif dans cette situation. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps pour joindre un opérateur téléphonique et puis euh, on s'est rendu compte qu'ils avaient retiré la possibilité de communiquer avec un opérateur Humain du fait de la pandémie. Donc euh, voilà, on s'était retrouvé piégé dans ce labyrinthe sans avoir euh, la possibilité de trouver une sortie puisque la sortie n'existait pas. Donc on a quitté, avec euh, pas mal de frustration évidemment. Alors d'autre part, il y a euh, dans un exemple totalement différent euh, le cas des expositions de euh, réalité virtuelle. Alors c'est euh, le Centre Phi à Montréal qui régulièrement organise des expositions dédiées à des œuvres numériques en réalité virtuelle et donc souvent c'est avec des casques Oculus ou Vive, bon, il y a souvent euh, des manettes, et en discutant avec le personnel de ces expositions, euh, il apparaît que dès l'instant que euh, la manette nécessite d'utiliser un bouton, euh, bien souvent ça va occasionner euh, des difficultés de compréhension, et euh, pas mal de frustration, et beaucoup plus de temps d'accompagnement de la part de l'équipe, présentant les œuvres dans ces expositions. Et donc, ça ralentit le, la fluidité euh, des visites, et ça ralentit la fluidité des visiteurs qui vont se succéder les uns les autres pour découvrir des œuvres. Alors là, je parle d'un bouton, en fait, euh, la, le geste par défaut, souvent, consiste à orienter les manettes dans un espace autour de soi, et puis euh, de voir à l'écran ce qui va se passer. Alors, vous imaginez bien dans ce contexte, s'il faut appuyer sur un deuxième bouton, les gens vont être encore plus perdus, un troisième bouton, ça va devenir très complématique, et puis euh, etc. assez rapidement donc on dépasse une espèce de seuil de prise en main et de compréhension qui font que l'œuvre n'est plus présentable pour un vaste public parce qu'elle devient trop complexe à comprendre donc dans ce contexte là en fait typiquement le niveau de largeur très rapidement on peut excéder les capacités de compréhension d'un très large public dès l'instant où vous mettez une manipulation un petit peu plus inhabituel ou un peu moins intuitif, même s'il faut se méfier de, de ce terme, eh bien ça va occasionner euh, bah des, des frustrations, un ralentissement et souvent donc un abandon. Donc euh, dans ce cas-là, euh, je parle de l'usage d'un bouton, eh bien même l'usage d'un seul bouton peut se retrouver contre-productif et dans le cadre de la réalité virtuelle, juste euh, baser un système d'interaction sur des gestes, ça peut être largement suffisant. Donc euh, voilà, et puis bah, derrière, une fois qu'on a ce système d'interaction basé sur quelque chose d'extrêmement minimaliste et facile à comprendre, là il peut se passer une discussion, un dialogue entre le visiteur, l'humain, et puis le système, la machine, et euh, ce système, pour peu qu'il soit assez plaisant, qu'il ait des mécanismes ludiques, réconfortants, encourageants, eh bien on peut développer une forme d'apprentissage, et là ça peut très très bien se passer. Donc voilà, de, de mon point de vue, euh, la profondeur c'est vraiment ce qui peut faire la richesse d'un système d'apprentissage et la largeur souvent c'est euh, des étapes euh, d'apprentissage qui peuvent se retrouver bloquantes parce qu'on peut se retrouver à présenter trop brusquement trop de nouvelles informations. Donc euh, voilà, c'est deux notions complémentaires euh, mais qui ne fonctionnent pas forcément Ensemble, quand on réduit l'une, en général, on augmente l'autre. Euh, réduisez en général, donc la largeur, augmentez la profondeur, et puis travailler sur ce plaisir d'apprentissage, même si ça augmente le temps. Dans un prochain podcast, on va continuer sur ces histoires de boutons, et on va parler des différents états et des différents comportements qu'ils peuvent revêtir pour euh, présenter euh, bah, une expérience d'interaction beaucoup plus satisfaisante. Mais ça, ce sera pour le prochain podcast, donc je vous dis à très bientôt. Et au revoir, merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir